0: Bienvenue au Gstad Melwin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. London, Today and Yesterday, Cam Orchestra Basel et Hélène Grimaud. Somptueuse soirée en perspective, avec d'un côté la Londres historique, incarnée par la symphonie du roulement de timbal de Haydn. De l'autre, la Londres décomplexée, représentée par Thomas Hades, le plus célèbre compositeur britannique actuel, à qui le festival, en compagnie d'autres institutions musicales, a passé commande d'une œuvre pour corde baptisée "Shanty Over the Sea, référence aux chants entonnés depuis des temps immémoriaux par les marins des vaisseaux marchands, pour se donner du cœur à l'ouvrage. Et au milieu, Hélène Grimaud, qui en compagnie du Camer Orchestra Basel, a choisi de ciseler peut-être le plus beau concerto écrit par Mozart, le vingtième en ré mineur, avec sa sublime romance et sa mélodie rêveuse, comme suspendue au-dessus du cours inexorable du temps. Thomas Hades, « Shanty over the sea » pour orchestre à cordes, co command du Stadmenwin Festival 2021, avec l'Australian Chamber Orchestra, le Münchner Camera Orchestra, le Festival d'Istanbul et le Camera Orchestra Basel. Thomas Hades, c'est le compositeur britannique le plus en vue du moment. Demandé de partout, ce pur produit de l'excellent système anglais, Guildhall School of Music, King's College de Cambridge, que l'on compare volontiers à... Benjamin Britten, dont il a dirigé le festival d'Aldeborg de 1999 à 2009, est à l'honneur cet été grâce à une commande du kstad -Menuin festival passé conjointement avec le Camer Orchestra Basel et d'autres orchestres et institutions. Une œuvre pour orchestre de chant baptisée « "Shanty over the sea », référence aux chants entonnés depuis des temps immémoriaux par les marins des vaisseaux marchands pour se donner du cœur à l'ouvrage. Avec leurs mélodies répétées inlassablement et leur rythme lancinant, « Ces shanty songs créent une vraie profondeur », confie le compositeur. La pièce se compose de quinze voix différentes qui, parfois, se rejoignent, parfois divergent, créant au final un vaste paysage marin, avec en filigrane l'histoire de ces hommes de la mer qui, usés par la routine rude des mécaniques mises en place par leur capitaine, finissent par se mutiner. À l'image des « spirituals » chantés par les esclaves, poursuit Thomas Hadès, ces chants contiennent en puissance une vibrante prière de liberté, l'espérance d'être enfin débarrassé de l'arbitraire de ses petits maîtres et de trouver un port sûr pour jeter l'angle. <musique> Wolfgang Amadeus Mozart, fantaisie pour piano numéro 3 en ré mineur, que shell 397-385. La troisième fantaisie pour piano est une œuvre composée par Mozart à Vienne à la fin de l'été 1782. Parmi les plus populaires du musicien, elle nous est parvenue sous forme fragmentaire, son manuscrit original ayant disparu. Le final, qui figure aujourd'hui dans la plupart des éditions, est attribué à August Eberhard Müller, l'un de ses grands admirateurs, qui est d'ailleurs le premier à attester de l'inachèvement de cette fantaisie. Hélène Grimaud a décidé de la jouer en forme de prélude au concerto numéro 20. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto pour piano numéro 20 en Ré mineur que Shell 466. 1785. Installé à Vienne depuis un an, Mozart est au sommet de sa gloire. Conséquence, il doit produire toujours plus d'œuvres pour satisfaire son public. Inscrit en date du 10 février 1785 dans son catalogue personnel, ce vingtième concerto pour piano est donné pour la première fois dans le cadre d'un concert par souscription, une formule alors très en vogue, dont le but parfaitement assumé est de renflouer les caisses de l'artiste. Léopold est en visite dans la capitale et il nous renseigne indirectement dans une lettre adressée à sa fille Nannerl. Je cite « Le copiste était encore en train de copier ce concerto quand nous sommes arrivés et ton frère n'a même pas eu le temps de jouer entièrement le rando, comme il lui fallait surveiller la copie. Le même soir, nous nous sommes rendus au premier concert par souscription d'une série de six auquel étaient présents beaucoup de membres de l'aristocratie. Le concert a été magnifique et l'orchestre a joué splendidement. En plus des symphonies, une chanteuse du théâtre italien a chanté deux arias. Puis, nous avons eu le nouveau et très bon concerto de Wolfgang, fermé les guillemets. Un concerto en mode mineur, dont le souffle dramatique, annonce l'ouverture de Don Giovanni, créé deux ans plus tard. Joseph Haydn, symphonie numéro 103 en mi bémol majeur, dite roulement de timbales. Londres marque l'apothéose de la carrière symphonique de Joseph Haydn, la confrontation si ardemment souhaitée et ô combien réussie avec un nouveau public, après des décennies de retraite dorée à Esteraza. Dynamisé par cet ultime défi, le musicien atteint le sommet de son art. Douze œuvres magistrales tirant profit des acquis de l'expérience et jetant les bases de la symphonie du futur, Beethoven en tête. À l'origine de cette aventure, présario Johann Peter Salomon, violoniste réputé qui s'était précipité à Vienne pour le débaucher dès l'annonce du décès de son employeur, le prince Nicolas Ier Esterazzi, fin septembre 1790. La mission était d'autant plus délicate que le vieux Haydn n'avait jamais quitté les environs de la capitale impériale, mais sa soif irrésistible de liberté n'a finalement poussé à accepter. Et il n'aura pas à le regretter. Les deux saisons, 1791-92 et 1794-95, sont une succession de triomphes. Et les concerts qui résonnent à Hanover Square passent tous, ou presque, à la postérité. La symphonie numéro 103, en mi-bémol majeur, est l'avant-dernière à voir le jour. Sa création a lieu au King's Theatre le 2 mars 1795. Il doit son surnom de roulement de timbal, de pauken à ses premières mesures, une introduction lente parmi les plus étranges de toute la littérature symphonique. Les timbales y roulent en effet quelques instants à découvert, installant d'emblée une atmosphère de saisissement avant de céder la place au premier thème qui poursuit sur cette lancée dramatique en égrenant sur un rythme extrêmement lent les premières notes du, mais oui, dièse le décor révolutionnaire ainsi planté, le maître de la symphonie classique, qui fait éclater ici le carcan de sa propre tradition, peut ensuite à son aise déployer les mille et une ressources de son génie, en réussissant notamment le tour de force de maintenir la tension dramatique au plus haut niveau jusqu'à la dernière note du final. Pétho ne s'en souviendra en mettant sa cinquième en chantier. Dimanche 8 août 2021, 18 h du festival de Gstad. Hélène Grimaud, piano, Kammerorchester Orchestra Basel, Baptiste Lopez, concertmeister.